0: qui proposent un modèle plus vertueux ou qui sont engagés dans une trajectoire de transition. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Manon Bonjour Merci d'être là aujourd'hui. Donc, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens et nous expliquer à quoi tu occupes tes journées la plupart du temps
1: alors merci beaucoup déjà pour l'invitation sur ce podcast. Donc Manon Le Bourdieg, je suis actuellement la directrice marketing et communication ou plutôt CMO euh, de GreenWiz. Je reviendrai un petit peu après sur euh, qui est GreenWiz. Euh, un parcours un petit peu classique. Donc Moi je suis diplômée d'HEC d'une majeure qui s'appelle donc qui est tournée sur euh, l'environnement, la sustainability et euh, les modèles alternatifs. Donc c'est une majeure où on étudie par exemple okay. beaucoup euh, le mutualisme, les coopératives... Euh, voilà. Cette réflexion aussi très tôt sur la comptabilité tripartite, etc., des choses qu'on a vu en cours il y a déjà quelques années, qui est assez passionnant et qui m'a toujours donné envie de travailler dans des organisations qui ont du sens et un impact, quelle que soit cette notion de sens et impact. Donc j'ai eu un parcours où j'ai démarré au ministère de l'économie, puisqu'à ce moment-là, j'avais cette volonté de travailler pour le, la notion de bien commun, et j'ai travaillé au ministère de l'économie sur le soutien à l'export des entreprises. C'est une entreprise qui, avait, qui était refusée par le marché privé et qui souhaitait euh, partir à l'international et donc demander l'aide du public. C'était honnêtement passionnant, mais finalement pas tellement fait pour moi le, le public. Je pense que je trépignais un petit peu en termes de, de, de vitesse d'exécution. Et j'ai eu la chance de rentrer euh, en tant que charge de mission auprès du directeur... Euh, euh, général adjoint en charge de toute la partie euh, marketing, euh, développement euh, digital euh, et distribution de la Massif, euh, qui est donc une mutuelle et qui a un positionnement que je trouvais extrêmement intéressant puisqu'ils n'ont pas d'actionnaires. Les actionnaires sont les sociétaires. Et donc, je suis rentrée un peu dans ce mode euh, alternatif. Donc, c'est une entreprise qui a des très, très belles valeurs. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de passer dans une autre entreprise euh, de l'assurance. C'était un petit peu par hasard, euh, où j'ai occupé euh, un poste de directrice de cabinet, puis de directrice marketing, innovation et communication. Et donc, à partir de là, j'ai mis un peu plus les pieds toujours euh, dans, dans ce marketing, mais avec toujours ce fil rouge de euh, euh, travailler la top line de l'entreprise, le développement, l'innovation, le digital. Et c'est des choses qui m'animent, moi, depuis tout le temps, ce, ce volet, d'essayer de faire différemment, la, de, de transformer, de continuer à avancer et d'accélérer, en fait.
0: Qui ok. Est pour moi et du coup, tu as fait la, la connaissance de Greenwise euh, de quelle manière
1: Alors, en fait, euh, au bout d'un moment, donc, euh, je travaillais à la Défense dans les assurances. Euh, C'était très intéressant sur le fond mais finalement ça me correspondait moins en termes de valeur je te disais justement que c'était quelque chose qui m'animait cette notion d'impact et on est parti avec mon conjoint pendant un an faire un tour du monde qui s'est avéré un petit peu compliqué parce que c'était pendant le Covid mais on a quand même réussi un petit peu à faire du slow traveling et quand on est revenu, euh, j'ai globalement posé madame et je me suis dit euh, il faut qu'on quitte Paris donc on avait Annecy en ligne de mire, euh, mi-montagne, mi-lac, c'était pour nous un retour à la nature. Et, et, et comme beaucoup
0: d'entreprises euh, sur les sujets à impact, euh, vous êtes quand même une pépinière là autour Exactement,
1: et il euh... y a énormément de boîtes à impact, et, euh, et j'ai eu la chance en fait d'arriver au moment où ils recherchaient une directrice marketing, et Greenweez est une marque que je connaissais, euh, dont j'étais pas cliente, et je suis aujourd'hui euh, plus que cliente régulière en fait, ça devient une habitude de consommation, mais j'avais l'habitude de consommer bio et j'avais ce, ce, cette envie aussi d'accélérer dans ce sens-là. Euh, et donc, du coup, ça a été un alignement de planète à un instant T, et honnêtement, c'est un, une très belle boîte à impact, et, euh, et deux, un changement de vie que je ne regrette absolument pas, et, et, et c'est très chouette.
0: Je comprends ça. Euh, et donc, euh, bah, c'est l'occasion d'ouvrir de, de, un peu sur GreenWiz. C'est ouais. quoi GreenWiz Comment euh, ça s'est créé
1: alors Greenweez a été fondée il y a presque 15 ans par Romain Roy, qui est toujours à la tête de l'entreprise, euh, avec cette volonté de proposer euh, des alternatives finalement à la consommation traditionnelle, principalement donc très vite sur euh, le bio, donc on a été le leader du bio, enfin on est toujours le leader du bio en ligne, euh, mais depuis maintenant deux ans, on s'est élargi à euh, l'ensemble de la consommation du quotidien en lançant notre marketplace, on a aujourd'hui plus de 170 000 produits avec la volonté de proposer, quel que soit euh, le produit euh, qui nous entoure, une alternative éco-responsable. Le sujet, c'est, voilà, vous êtes en train de lire euh, sur votre téléphone portable euh, le dernier rapport du GIEC, vous éclatez votre téléphone par terre et vous dites, bah, en fait, comment je peux consommer un téléphone de manière éco-responsable? Soit ne pas l'acheter. Euh, téléphone portable, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu compliqué, euh, mais il y a des alternatives. Il y a des alternatives, le reconditionner, et encore mieux, le reconditionner Made in France. Et donc nous, on est parti de ce principe-là, de se dire, on a aujourd'hui une nécessité à consommer différemment, à consommer moins, mais à consommer mieux. Il euh, y a toujours des choses dont on aura besoin, dont on aura besoin de manger, d'acheter du shampoing, d'acheter une table. Euh, et donc nous, on arrive en proposant euh, en fait euh, l'ensemble de ces alternatives, les plus écologiques possibles. Donc on a un quai des charges qui est extrêmement strict avec un euh, système de libellisation, euh, de, de, de lieux de fabrication, etc., pour tout. Euh, donc on privilégie le made in France. S'il n'y a absolument rien qui est fabriqué en France, on élargit un petit peu au made in Europe, etc. Et toujours avec des choix très stricts justement dans, ce, dans ces labels et dans cette volonté de proposer quelque chose de plus, euh, plus écologique, éco responsable, durable pour, euh, pour les consommateurs.
0: Et du coup, 170 000 produits, c'est énorme. Ouais. Quand on, on croise des, des entreprises écoresponsables responsables et impact, souvent, ça reste quand même des petites structures. Et donc, quand on voit ce type de chiffres, on se dit, wow, il y a, on n'est pas à la même échelle. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous êtes 1500 et que vous occupez des entrepôts gigantesques Comment on fait pour travailler Alors, il y a deux aspects. Il y a être réellement responsable avec autant de références mmh. et aussi travailler son image parce que, ben, euh, J'allais parler d'Amazon plus loin, mais je vais en parler direct. Euh, ben, le gigantisme, c'est pas forcément ce qui fait rêver. Et, et mmh. pour les personnes qui sont un peu impliquées sur, sur des, des sujets écologiques, euh, ça, ça peut même faire peur. Comment vous faites pour aligner euh, vos valeurs avec, euh,
1: avec ce volume avec Alors. Ouais. Euh, plusieurs points. Nous, c'est vrai que notre volonté, elle était justement d'élargir notre gamme pour proposer un maximum de catégories et du coup d'univers, en fait, pour euh, mieux consommer. Donc, cette volonté, elle était plutôt d'élargissement et pas tellement de profondeur de gamme. On ne va pas proposer euh, 500 riz différents. Euh, au contraire, on a un choix très strict et donc on va aller sur les, les produits qu'on trouve essentiels. En revanche, on va ouvrir sur euh, une nouvelle catégorie, euh, récemment l'outdoor, euh, la mode il y a quelques mois, là on va accélérer sur la seconde main, etc. Notre, notre idée, elle est un, d'avoir toujours un cahier des charges extrêmement strict, voire de le rendre de plus en plus strict à fur et à mesure que les produits euh, et que les univers augmentent. On a par exemple retrouvé d'aller sur certains, euh, certains vendeurs qu'on avait pu avoir initialement parce qu'on trouvait qu'ils remplissaient notre cahier des charges puis, plus on avance, plus on se dit, bah non, en fait, nous, on est différents en tant que marketplace et donc, on va aller un cran plus loin, justement, dans ce choix de produits. Euh, et puis, l'autre point, c'est euh, de, 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 de chercher, en fait, à accompagner le consommateur différemment. Donc, c'est aussi de le prendre par la main et de lui dire, ben bah, voilà, soit on a beaucoup de produits, mais euh, il faut que tu ailles à l'essentiel sur ce dont tu as besoin. Donc du coup, finalement, ce volume de produits, il a pas du tout cette volonté de pousser à une surconsommation ou quoi que ce soit, mais vraiment de se dire, bah, on, on a des alternatives pour tout, euh, ce qui va te permettre de consommer 100% responsable dans ton cadre de vie. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout acheter. Ça veut dire qu'il faut faire différemment. Et puis, on est,
0: on est de nouveau plutôt dans une stratégie de remplacement. Exactement. et euh, accompagner le consommateur pour qu'il remplace des produits Exactement. qui sont moins écologiques par leurs alternatives euh, qui sont disponibles. Mais
1: également dans leur, euh, dans leur mode de vie. On fait, par exemple, en parallèle, on a une grosse stratégie de, de, de content où on propose énormément de tutos, DIY, etc. pour euh, fabriquer sa lessive, pour euh, réutiliser ses cartons, pour... Euh, euh, planter soi-même dans son jardin en, sur un mini balcon en permaculture, etc., etc. Donc on a cette volonté aussi de dire finalement cette consommation, elle passe par effectivement des produits différents, mais aussi par une manière de voir les choses différentes. Donc ça c'est important. Et puis le, le dernier point pour, pour répondre pleinement à ta question, c'est que finalement quand on a réfléchi finalement à cette notion d'éco-responsabilité, aujourd'hui c'est une nécessité. On n'a plus le choix euh, écologiquement quand on voit euh, ce, qui, ce qui arrive, ce qui se passe, les derniers rapports du GIEC et puis les, les dernières analyses euh, climat qui sont sorties encore récemment. Mais en fait, chacun rentre dans cette nouvelle consommation de manière différente. <rire> pardon On est tous, à un moment donné, euh, été sensibles à quelque chose. Je sais rien, je, je veux réduire mes déchets plastiques. Je vois mes poubelles qui s'entassent. Franchement, euh, je, je veux faire les choses différemment. Et donc, je vais commencer par le zéro déchet. Euh, où euh, bah, j'ai vu un reportage sur les perturbateurs endocriniens, euh, honnêtement, ça m'a traumatisé, donc je veux mieux consommer en consommant bien. Ou euh, le Covid euh, m'a fait réfléchir un petit peu différemment sur euh, la fabrication France, et donc à partir de moi, maintenant, je vais privilégier, dès que je peux, d'un point de vue économique, etc., le Made in France. On a tous, finalement, une cause qui nous anime un peu plus. Et nous, c'était ça qui nous importait. Nous, c'était de se dire, on, on veut euh, aider chacun à mieux consommer par la porte qu'il choisit. Ça peut être également la seconde main. Ça peut être euh, des, des labels encore différents, le sans gluten, euh, le vegan, euh, etc. Euh, et à chaque fois, c'est de se dire, bah, tu veux faire différemment, tu veux faire mieux pour la planète. Et donc, nous, on va te permettre de le faire, quelle que soit ta solution.
0: Mais du coup, dans cette stratégie-là, comment on fait pour, euh, en termes d'acquisition, parce qu'il y, y a quand même une logique euh, d'acquisition derrière, pour ouais. acquérir des nouveaux clients euh, qui euh, justement par ces différentes portes d'entrée euh, traditionnellement on peut plus quand même sur le produit que sur la volonté de changement de, de consommation et qu'est-ce qu que ça change dans, dans la manière de travailler votre acquisition client euh...
1: alors dans notre manière on a quand même un, un gros travail sur le haut et mi tunnel funnel de storytelling de marque, d'expliquer euh, qui on est qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative etc. je <rire> suis désolée euh, et donc, du coup, pour nous, cette consommation sur le site ne peut pas se différencier de euh, cette volonté d'expliquer, de, de, euh, de faire de la pédagogie, etc. Donc, toute notre stratégie mi-tunnel, par exemple, sur les réseaux sociaux, elle est autour de ça. Elle est autour de, de bah, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, euh, du DIY, euh, des tutos. On a un blog aussi qui fonctionne très, très bien euh, sur... Euh, sur euh, à la fois des recettes, des recommandations, euh, comment utiliser, j'en sais rien, un parcarbonate de soude, etc. Donc, le, on a une vraie stratégie mi-tunnel et haut de de positionnement là-dessus. Après, sur notre stratégie, finalement, l'eau tunnel on a aujourd'hui encore un positionnement assez classique de start-up, euh, au bémol qu'on a cette volonté d'impact, dont on, on reparlera juste après, donc notamment de sobriété, donc on analyse quand même de plus en plus euh, l'impact, notamment carbone, de, de nos actions. Mais euh, on a une stratégie, effectivement, d'acquisition, notamment quand on ouvre des nouveaux univers. On fait à la fois ce, ce mid-haut-funnel de en racontant ces nouvelles histoires. Voilà, on lance la mode, euh, on explique pourquoi, comment, etc. et pourquoi c'est clé pour nous d'avancer sur ces nouveaux univers. Et puis, on va avoir une stratégie, finalement, assez classique, SIA-SEO, euh, qui est majeure, puisque on a euh, cette nécessité de, de faire acheter nos consommateurs clés, nos, 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 nos cœurs clients, vers ces un nouveaux univers, mais on acquiert aussi beaucoup de clients par ces nouveaux univers. Donc en fait, ces vases communicants, ils sont clés, et on a besoin pour faire fonctionner ces vases communicants d'avoir une stratégie d'acquisition relativement classique sur un mix channel plutôt classique.
0: Ok, euh, on, on va revenir sur euh, sur le fil classique parce qu'on est on a déjà un petit peu dévié, c'est pas très grave. Euh, donc une des questions qu'on pose traditionnellement, c'est c'est quoi le mot le sens du mot sobriété euh, dans le cas de, de GreenWiz
1: Alors, je pense que pour nous, et c'est d'ailleurs la base de notre stratégie marketing là, depuis, depuis quelques temps qu'on a retravaillé, notamment pour 2023, c'est faire moins mais mieux. Il euh, y a cette notion, un peu comme on essaye de cons faire consommer moins mais mieux, euh, aujourd'hui de travailler notre marketing et notre communication, pour moi c'est l'ensemble du final, et aussi le design, parce que moi du coup, j'ai dans mon pôle le design, et je trouve que tout s'englobe dans ce volet de sobriété. Euh, donc c'est du coup de, de, de travailler cette notion de euh, moins, moins d'impact, euh, moins d'impact carbone, moins d'impact euh, euh, numérique, etc. Mais d'avoir des résultats toujours aussi euh, pertinents et dans nos résultats, d'avoir finalement une analyse classique, chiffre d'affaires marge, on reste euh, du marketing, mais aussi impact. Et donc, nous, on a ce triptyque aujourd'hui, ce triptyque de KPI qu'on regarde régulièrement et que euh, toutes les équipes marketing ont en KPI et notamment euh, les différents managers, ils sont, du coup, objectivés aussi sur, euh, finalement, un KPI impact qui reste euh, clé pour nous. Et donc, cette notion de sobriété, elle doit s'incarner au quotidien, essayer d'être créatif, d'être innovant pour, justement, faire moins, faire différemment, mieux, plus pertinent, mais en ayant le moins d'impact de... 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 négatif, on va dire.
0: Comment vous faites Parce que là, tu parles de KPI, c'est quand même intéressant de se dire à bah, côté des classiques du trafic, du chiffre mmh. d'affaires, du panier moyen, etc., comment on fait C'est quoi le contenu de, de ces KPI qui vont mesurer l'impact
1: Alors, nous, on a fait plusieurs travaux. On, on a commencé le KPI le plus simple, c'est tout le volet euh, poids du site. Donc, on a un vrai sujet euh, d'éco-conception. Et donc, on regarde régulièrement la vitesse du site, la vitesse de nos pages, euh, et le poids surtout, parce qu'il y a des sites euh, où on peut évaluer le poids écologique en, en termes de CO2 de chacune de nos pages. Et donc, on a eu un travail qu'on a mené d'un côté euh, UX Design, qui a été formé à ça, et de l'autre côté, sur le volet e-commerce, euh, e donc tout le volet animation commerciale et CRM, donc dans les newsletters, d'essayer d'optimiser le poids de tout ça, donc l'impact numérique. Ça, c'était finalement ce qui est le plus facile, parce qu'on euh, trouve très facilement donc euh, des sites, euh, l'impact du un, newsletter, on, on la connaît aussi, euh, c'est facile. Euh, on l'analyse à chaque fois, et donc on essaie de la travailler. C'est toujours compliqué, parce qu'on essaye de, de, bah, de raconter euh, plus de choses, on a toujours envie de faire plein de choses, mais on se dit, bah, voilà, on va quand même essayer de faire moins, euh, et on va calculer euh, tout ça. L'autre euh, KPI qu'on a, c'est qu'on a la chance euh, de faire des bilans carbone, donc on a fait notre bilan carbone cette année. Et on voit, donc on a on nous a donné un petit peu des, des KPI sur euh, le volume des vidéos. Euh, donc voilà, par exemple sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on essaie de limiter les vidéos, on essaie de limiter les vidéos haute définition, enfin 4K, qui ne servent absolument à rien puisque tout le monde le regarde sur son téléphone par thème. Et du coup, euh, on se donne également des, des KPI justement en termes de poids de nos publications. Donc typiquement, il vaut beaucoup mieux faire une infographie qu'une vidéo. Et donc on essaye de démultiplier ça, euh, moins de photos, plus de dessins, etc. etc. donc essayer de retravailler euh, voilà, les bases sur la partie éco-conception. Après, il euh, y a tout finalement, les, tous les leviers un peu plus classiques euh, du marketing. L'étude mentionnais, c'est l'acquisition. L'acquisition c'est posé beaucoup de questions, donc on a, on a la chance d'avoir euh, une responsable RSE en interne qui est, qui est géniale et euh, ultra motivée pour nous aider sur tous ces sujets-là. Et euh, on a trouvé, finalement, quelques calculettes un peu sur Internet où on remplit le nombre de, euh, de mots sur lesquels on est positionné, euh, le nombre de vidéos, de displays, etc. Et on nous donne globalement un petit peu un impact carbone. Donc, on essaye aussi, à partir de là, de dire, OK, on a fait une photo en début d'année et on va essayer, proportionnellement, finalement, à nos investissements, de diminuer ces impacts. Donc, ça passe par, aussi, la diminution de la vidéo aussi par le fait de repenser les formats qu'on pousse euh, sur euh, le haut de funnel un peu différemment, donc euh, que ce soit en social ads, en display, sur YouTube, etc. Et puis euh, d'essayer de réfléchir aussi à se positionner sur euh, des, je crois que tu en parlais aussi tout à l'heure, mais sur euh, des moteurs de recherche un petit peu différents. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on est sur euh, Google, euh, Bing. On avait regardé pas mal. Enfin, on a regardé. et On avance également sur euh, Ecosia, etc. Donc tous les moteurs aussi un petit peu différents. Donc c'est ça qui compte aussi de se dire on va on fait les choses. Oui, aussi, sachant qu'en plus
0: vous avez sans doute euh, une cible qui est déjà présente. qui euh, et, euh, est très appétentatif. Exactement. Forcément. Et c'est clair que c'était. Euh, oui, c'était effectivement une de mes questions. C'est aujourd'hui euh, comment on se positionne quand on a quand même besoin de faire. J'allais dire de la masse, mais tu viens de contrecarrer un peu cette, euh, cette notion là euh, par ailleurs. Mais comment on se positionne par rapport aux GAFAM euh, Et alors, Amazon n'est pas un sujet pour vous parce que forcément vous allez, ouais, pas, on n'y va pas du vous tout. Êtes vous êtes vous-même une, une place de marché, mmh. donc il euh, n'y a, y a, a pas de sujet sur euh, là-dessus. Euh, néanmoins, moi je voulais revenir quand même sur les KPI. Il y, y a un sujet qui est en train de monter, même s'il n'est pas encore très bien compris c'est le sujet de l'ombre climatique qui euh, qui essaye de calculer euh, non seulement l'impact direct de la, de la communication et du marketing mais aussi sur le alors on parlait de panier moyen sur le l'empreinte carbone des achats qui sont réalisés suite aux, aux actions marketing est- ce qu'aujourd'hui à côté de votre panier moyen euh, en valeur monétaire, est-ce que vous êtes capable de calculer un panier moyen en, en équivalent carbone Est-ce que c'est un truc sur lequel vous essayez d'aller Alors, c'est marrant parce qu'on qu n'a pas mis
1: en panier moyen. En revanche, dans notre bilan carbone, on a un bilan très clair de nos produits. Et c'est extrêmement intéressant que tu parles de ça, puisque, euh, du coup, nous, on a une vision, enfin, on a plusieurs ambitions, et notamment, en bah, temps très court, de diminuer l'impact carbone, mais à moyen terme, de passer dans une vision régénérative. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais du coup, on a aussi cette volonté. Euh, si on veut diminuer impact, notre impact carbone, on doit diminuer l'impact carbone des paniers, et on doit diminuer du coup l'impact carbone euh, de ce fameux panier moyen que tu mentionnes. Donc ça c'est clé. Et ça passe par du coup notre offre, donc d'optimiser continuellement notre offre avec euh, des produits qui sont euh, le, le, les moins carbonés possibles. Euh, et malheureusement, on a toujours des produits euh, qui sont qui sont euh, donc par exemple dans, dans les produits sur lesquels on a un sujet, on a le lait infantile euh, de vache puisque du coup euh, comme on le sait euh, les bovins euh, c'est un impact carbone relativement fort et nous dans le bio on a quand même comme persona principale la jeune maman euh, et du coup cette enfin ce, le jeune parent soyons un peu plus euh, ouverts et, et c'est clé euh, le jeune parent il va acheter du lait infantile et nous ça fait partie du fait du poids dans le mix et de l'impact carbone euh, d'un élément très fort de notre propre bilan carbone. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, il faut qu'on ait ce panier moyen aussi. Donc on a commencé à réfléchir donc avec notre directrice RSE et notre directrice des achats à optimiser justement tout ça et à retravailler un petit peu le mix panier. Donc ça passe par beaucoup, beaucoup de pédagogie euh, côté communication et marketing pour orienter vers les produits qui sont les moins carbonés possibles. Euh, par le principalement le zéro déchet donc nous on pousse énormément énormément le zéro déchet pour pour convaincre de ça euh, mais aussi par euh, un travail sur notre propre offre donc on a un peu les deux à travailler donc c'est c'est super intéressant donc on l'a pas encore dans cette vision euh, donc d'ombre marketing je crois que c'est ça la terminologie de se dire j'arrive à climatique Ombre climatique pardon <rire> euh, oui, oui. De, de 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 le visualiser exactement mais on a déjà ces premiers chiffres et on a un premier travail qui est, euh, qui est dessus. Donc, moi, je ne le mets pas directement dans mon impact euh, marketing et com, mais au final, il y est. Donc, c'est majeur aujourd'hui. Euh,
0: parce que c'est vrai que là, on revient très rapidement, euh, notamment aux, aux ordres de grandeur, puisque ce que tu disais sur le lait infantile, alors... J'avoue que je ne suis pas certain qu'il y ait des alternatives viables aujourd'hui sur cette partie-là, tu sais sans doute que Alors, quoi.
1: si, sur euh, le lait le lait, tu vois, ne... pas de vache, en fait, juste. Mais bon, okay. c'est un sujet extrêmement sensible sur lequel, nous, faire de la pédagogie, pour le coup, c'est très compliqué. À la fois, il y a un sujet légal et il y a un sujet de volonté aussi, nous, de notre côté. Quoi. Oui, et
0: puis là, on est dans l'affectif plus-plus. c'est important, mais ce que, là où je voulais en venir, c'est que votre prenons des, des produits peut-être un peu plus consensuels, eh il y, y a une vraie éducation à faire comprendre la raison pour laquelle l'impact euh, sur les émissions est très différent entre un choix et un autre. Mm. Et être capable de réorienter la consommation vers l'un ou l'autre, bah, c'est forcément là où, euh, où vous avez euh, un gros objectif Exactement. de communication. On, on... Et
1: C'est marrant parce qu'on est tombé, on fait beaucoup de veille aussi, euh, Europe, etc., et on est tombé sur une pub... Euh je ne sais plus de qui c'est, mais c'était allemande, où en gros il y avait un produit avec un prix barré et qui disait moins 50% d'impact carbone. Donc en fait, cette notion de promotion, elle était comparée à un produit, une banane bio versus une banane classique. Bon, banane, c'est pas un bon produit, puisque du coup, le banane, c'est importé, mais il y avait cette comparaison entre les deux et de se dire j'y gagne en impact carbone. Euh, et c'est toujours ce, ce travail aussi euh, dès qu'on rentre là-dedans de dire si je chiffre l'impact carbone euh, mon produit traditionnel en fait il coûte en impact global beaucoup plus cher mais pas que carboné impact sur la nature l'impact sur la biodiversité si je chiffre tout ça en fait la banane finalement cette banane non bio elle coûte extrêmement cher euh, et alors que finalement cette alternative bio donc oui il y a un prix il y a quelque chose de monétaire qui est finalement ce qu'on regarde au quotidien mais il y a plein d'autres choses et donc, c'est cette volonté de regarder finalement aussi tout ça. Aujourd'hui, on ne sait pas le chiffrer, mais on essaye. On essaie de regarder, et c'est aussi un travail qu'on mène avec notre directrice RSE, se dire comment je peux raconter une histoire autour de ça, comment je peux valoriser finalement ces achats éco-responsables, bio, et je, je peux leur dire que ça a une valeur. Comment je le, je le concrétise Alors, on a effectivement nos KPI et nous, mais comment je donne finalement des KPI aussi aux clients Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui disait que si toutes les boîtes, je crois que c'est les 100 plus grosses boîtes américaines, euh, mettaient dans leurs chiffres euh, le coût finalement climatique, donc sur la biodiversité, sur le CO2, etc., euh, de leur centre dans les externalités, en fait, elles seraient plus rentables. Et du coup, c'est cette notion-là qu'il faut qu'on arrive à, à analyser et à concrétiser, en fait, nous, quotidiennement, à la fois dans notre récit, notre storytelling, mais finalement, très concrètement aussi, dans la partie animation commerciale.
0: Euh, je rebondis sur, sur ce que tu viens de dire, et puis on ira sur la stratégie régénérative, parce que tu avais des choses à dire. Euh, et il y a Mano Mano qui a fait pas mal de... De, de communication ces derniers temps sur le fait qu'ils allaient mettre progressivement en place un score carbone sur, mmh. le, sur une partie de leurs produits et ils ne sont pas encore capables de le faire sur la totalité. Est-ce que euh, entre les plateformes e-commerce et les places de marché comme, euh, comme les vôtres, alors vous êtes sur des créneaux qui sont très très différents, mais est-ce qu'il y a une... On a quelques
1: produits communs avec Manon, peu, peu, mais sur l'extérieur par exemple, on a quelques produits communs.
0: Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une, des discussions entre vous justement pour avoir des méthodologies qui seraient communes et vous permettre bah, d'avoir des indicateurs sur vos sites respectifs euh, qui puissent être euh, compréhensibles par les utilisateurs et qui soient surtout pas chaque fois différents parce que c'est un peu ça la, la problématique des éco scores etc oui. c'est que bah, vous faut être capable en fait. de comparer réellement et, ouais. euh, et pas se dire bah si c'est B sur un site euh, de l'autre côté c'est euh, c'est si ouais,
1: une autre notion, une autre échelle, etc. Ouais. Euh, alors, très honnêtement, je ne suis pas dans ces petits papiers-là, mais, euh, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, comme tu le dis. Euh, on a aujourd'hui des, des scores euh, sur les produits qui, finalement, ne se, sont différents selon les plateformes. On démultiplie un petit peu les scores aussi autour des produits. Et, et à un moment donné, il va falloir... Euh, finalement avoir quelque chose, euh, soit une labellisation, soit un scoring, qui soit quasi-universel. D'ailleurs, euh, pour moi, même euh, transcatégorie, transunivers, etc., donc sur sur l'ensemble des produits possibles, je pense qu'on va y, y aller, on va y arriver. Je pense que la notion de labellisation, elle est clé aussi, euh, d'avancer sur des labels toujours plus euh, éco-responsables et notamment des labels régénératifs, ce qui n'existe pas aujourd'hui en Europe, donc il y a un label qui est en train de se monter aux US, notamment euh, par Patagonia, donc qui, qui, qui avance pas mal sur ce, sur ce volet-là, euh, mais je pense qu'on est qu'au début du chemin sur, euh, sur cette notion de, de, bah, de clarification finalement d'impact du produit et de labellisation de, bah, de ce volet régénératif, ou plus généralement de l'impact sur la biodiversité, sur euh, l'environnement au sens très large.
0: Du coup, ça fait une bonne transition pour aller sur, euh, <rire> sur la stratégie régénérative. <rire> donc, euh, vas-y, lance-toi.
1: Alors du coup, euh, assez rapidement, donc, la notion de régénérative, c'est euh, le fait de prendre en compte l'ensemble des limites planétaires euh, qui sont aujourd'hui définis, donc il y a effectivement euh, l'eau, la biodiversité, euh, euh, les gaz à effet de serre, etc., donc euh, l'ensemble des limites planétaires, et c'est d'intégrer tout ça. Et du coup, c'est de, de transformer son, son modèle euh, en se disant « je n'essaye pas juste de limiter les impacts négatifs, j'essaye de transformer ça en impact positif. » Et donc comment finalement mon entreprise apporte du positif à l'ensemble de cette chaîne de euh, la nature, de l'environnement, de la biodiversité, etc. Donc c'est tout un travail qui est mené et qui, qui nous fait nous poser énormément de questions. Euh, on n'est pas agriculteurs nous-mêmes, donc on est sur un bout de la chaîne de valeur qui fait que on ne peut pas être nous-mêmes régénératifs, on peut être à viser régénératif et accompagner du coup l'ensemble d'une filière pour se réinventer. Euh, et, et, et après, c'est de se dire, puisqu'on ne peut jamais être 100% à un impact positif, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui va continuer à être un impact négatif Et le, les petits éléments, donc ça sera le but, c'est de minimiser ça. Comment je, finalement, je neutralise au maximum aussi ces impacts négatifs Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous, qui nous pousse à repenser l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de notre valeur même, euh, de notre proposition de valeur euh, aux clients et euh, de réfléchir finalement notre rôle au sein euh, de la société, de l'environnement qu'on doit avoir demain. Donc nous, on s'est fixé euh, 2030 comme comme feuille de route, euh, mais du coup, de se, se reposer euh, sur tout ça, c'est euh, euh, donc nous, notre euh, notre directrice RSE et notre fondateur Romain Roy, en fait, l'année dernière, ont participé à, à la communauté d'entreprise pour le climat et en fait, ont eu cette ce déclic, ce sursaut, euh, qui nous ont ensuite transmis. Et donc, c'est toujours des moments où... Euh, on a un peu la tête qui tourne euh, de dire OK en fait il va falloir euh, tout changer, tout réinventer. Donc maintenant on en parle beaucoup euh, à nos équipes, on dit bah voilà, c'est une feuille de temps longue mais on va y aller pas à pas et les premiers pas, ils arrivent maintenant. Donc comment je commence à avancer tout doucement, à poser les bases sur tout ça. Euh, et concrètement,
0: ça se manifeste comment là aujourd'hui euh...
1: Alors, nous, on a plusieurs volets, donc on a déjà essayé de réfléchir à certains volets de l'offre, donc refaire des choix plus stricts aussi euh, dans notre cahier des charges, etc. Donc, resserrer encore l'entonnoir, alors même qu'on a déjà un cahier des charges très strict. Euh, donc, on avance doucement là-dessus. Et, et l'autre sujet, notamment, qui me concerne, c'est d'accélérer sur ce volet euh, de pédagogie. C'est de se dire, en fait, moi, je dans mon rôle aussi finalement, de société, j'ai ce devoir d'accompagner finalement euh, nos clients, mais beaucoup plus largement, l'ensemble des concitoyens, à avoir une prise de conscience, à consommer différemment et à les aider à faire euh, toujours un petit peu plus. Donc, c'est ce volet-là qui est extrêmement clé. Donc on a des volets, Donc je, je te disais tout à l'heure, on a un blog, on a des, des actions euh, euh, de Twitter de self, de tuto, etc. Et c'est tout ça sur lequel on va accélérer avec un processus plus presque de, de, de formation et d'accompagnement encore plus poussé au quotidien. Et pas seulement, donc initialement on était très sur des recettes alternatives, sur le fait de fabriquer ses propres produits de beauté, etc. Là on va beaucoup plus loin en termes d'univers et c'est vraiment euh, ta vie quotidienne, tout ce qui t'entoure. Euh, pour, euh, pour mieux informer et euh, avoir quelque chose de, une prise de conscience beaucoup plus forte.
0: Et du, du coup, ça, ça demande aussi, parce qu'on parle d'émissions carbone en permanence euh, pour le moment, c'est justement d'essayer de dépasser ce stade-là et d'aller sur Exactement. tous les autres terrains. Mais euh, du coup, le, ça, ça fait le lien avec une autre question que je voulais te poser, c'est aujourd'hui, j'imagine que les publics, tu parlais d'Ecosia et de faire de la pub sur Ecosia, bah forcément, ça, c'est un public qui vous est acquis, entre guillemets, même s'il n'y a, a pas que Greenwise. donc il y, a, il, y a, il y a de la concurrence aussi de oui. ce côté-là. Mais euh, si vous allez vers un discours comme celui-là, est-ce que vous allez continuer à être capable d'adresser des personnes qui ont peut-être une conscience écologique qui est plus ciblé, comme tu disais, sur... Ben moi, à un moment donné, j'ai vu un reportage, j'étais choqué par ça, donc j'ai cessé de consommer tel type de produit. Mmh. Mais est-ce que en ayant un discours euh, très global sur... Euh, et et peut-être un peu culpabilisant aussi, et c'est toujours la limite qui est compliquée à donner quand on fait du, du marketing sur des questions d'impact et responsable, comment on fait pour ne pas faire peur et être trop... Euh, alors, j'allais dire extrémiste, même si moi, je ne le mmh. pense pas. Mais pour certaines personnes, ça peut être la Exactement. vision qu'ils en auront. Et comment on fait pour continuer à élargir les, euh, les personnes qui vont, que vous allez vouloir oui, attirer parce but, que
1: parce que c'est nécessaire, en fait. Euh, c'est une super question. Euh, pour nous, il y a aussi la reconnaissance qu'on n'est pas parfait. Euh, en tant qu'entreprise, en tant qu'individu. Alors, euh, on est honnêtement une boîte où les gens sont très engagés écologiquement. Euh, mais si on voulait tous être parfaits écologiquement, on, il faudrait vraiment aller plus loin que ce qu'on fait tous. Mais euh, euh, c'est déjà de se dire, euh, aujourd'hui, il faut qu'on agisse tous. Mais... Euh, c'est normal de pas y aller à fond euh, d'un coup. Donc, on a tous, euh, voilà, une prise de conscience qui passe par, euh, comme tu disais, bah, j'arrête d'acheter ce produit, je boycotte cette marque. Je, euh, voilà, je, je commence par des actions qui sont comme ça. Euh, et nous, c'est à ce moment-là qu'il faut les prendre un petit peu par la main et leur dire, bah, trop bien, félicitations, euh, et, et je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner déjà dans l'univers que tu choisis en un. Euh, et petit à petit bah, te faire comprendre que, finalement qu'il y a d'autres univers et que c'est possible et que c'est facile c'est pas des si gros sacrifices que ça coûte pas si cher, loin de là euh, au contraire il y a plein d'alternatives petit prix à, à consommer de manière plus éco-responsable et euh, finalement l'impact qu'il y a derrière qu'on va chiffrer à un moment donné il, est, il vaut le coup par rapport à tout ça, et donc au contraire c'est être très humble euh, expliquer Faire de la pédagogie doucement, ne pas trop être culpabilisateur, ça je suis d'accord avec toi, c'est pas notre rôle, on n'est pas, euh, même si on les suit euh, de très près, euh, bon potes, etc., qui eux ont un rôle militant encore plus fort, donc nous on est très engagés, on est militants, mais militants en disant euh, on respecte toutes les actions de, de tout un chacun. Euh, voilà, vous, vous avez acheté euh, votre table Made in France, euh, trop cool. Vous mangez pas bio, enfin euh, c'est pas un sujet. Enfin voilà, c'est c'est pas grave. Euh, chacun euh, chacun ses efforts et le moindre effort reste important. Donc c'est aussi tout ça qu'il faut qu'on travaille. Mais effectivement, c'est une vraie difficulté d'un point de vue brand de se dire, je suis engagé, je suis une marque euh, quand même militante euh, comme un biocop etc. Mais euh, je suis absolument pas culpabilisateur. Donc c'est aussi euh, euh, informer, euh, éduquer, euh, donner des conseils, apprendre comment réutiliser euh, sa de banane comment réutiliser ses eaux de cuisson, comment ceci, comment cela. Donc, c'est aussi des petits tips du quotidien, faciles, et nous, on, on pousse à rentrer par ces petits tips euh, un petit peu plus simples du quotidien. Mmh. Ce qui pour veut dire avis. que
0: le moindre, le moindre des messages que vous sortez, il faut que vous, euh, vous torteriez un peu le cerveau pour savoir... Euh... Si vous êtes bien sur votre fil et si Exactement. vous ne tombez pas à gauche, à droite. Exactement. Euh... Et, et
1: on peut l'être. Hein. Par moments, on a eu. Euh, voilà, on a, on a republié des infos sur le rapport du GIEC ou des choses comme ça. Euh, on a eu des, des clients qui nous disaient C'est pas ce que j'attends de vous. OK. Soit. Pour autant, nous, c'est notre positionnement. Et pour, oui, c'est on... votre mission. Exactement. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Parce qu'on est une entreprise à mission, je ne l'ai pas souligné, mais euh, euh, c'est notre raison d'être. Et dans notre raison d'être, on a ce volet. Euh, de diffuser au plus grand nombre et de faire de la pédagogie au plus grand nombre, qui est, qui est un élément clé de, de nos piliers. Euh, donc, euh, donc, ça fait quand même partie de nous, ça fait partie de notre positionnement. Après, voilà, on a, on a de toute façon euh, toujours des clients, euh, à l'inverse aussi des clients extrêmement exigeants. Ou au moment où on a lancé notre notre park et play, ouvert de nouveaux univers, nous ont dit mais pourquoi vous allez là-dessus ah, Parce que ouais, on je pense que d'autres personnes vont rentrer par ça. La seconde main, on considère aujourd'hui que c'est finalement, notamment pour cette nouvelle génération, la génération Z, un des premiers axes pour rentrer sur une consommation éco-responsable. Et donc du coup, voilà, le, le reconditionner, euh, les vêtements de seconde main, etc. Donc il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce que ça permet de, de rentrer, c'est une porte qui est clé.
0: Euh, une, une autre question que je pose quasiment systématiquement aux personnes euh, que j'interview, c'est est-ce euh, que tu penses que la rupture est obligatoire, ou est-ce qu'au final, des entreprises très classiques qui sont là depuis des dizaines d'années sont capables de faire une vraie révolution euh, en interne, quitte à se mettre en danger pour, euh, pour les questions euh, écologiques ouais. et, et climatiques, ou est-ce qu'au final, on, on, on va quand même avoir besoin d'une stratégie de remplacement et de nouveaux acteurs qui naissent directement et nativement dans ce monde-là
1: Je pense qu'il y aura les deux. Euh, mais je pense qu'il y a des, des entreprises qui peuvent faire leur mue mais ça va être plus ou moins violent en fonction du, du modèle de l'entreprise en revanche toute entreprise peut penser les choses différemment et c'est d'ailleurs tout, tout euh, le travail autour justement de ce régénératif etc euh, on, on, notre responsable RSE accompagne aujourd'hui des entreprises dans cette réflexion là et il n'y a pas très longtemps elle me parlait d'une entreprise qui faisait euh, des toits en tôle euh, donc son dirigeant super engagé va à cet atelier pour essayer de repenser son modèle euh, demain. Là, il se prend une énorme claque. Euh, globalement, euh, faire de la toit en tôle demain, euh, bon, un petit peu compliqué. Ok, bon. mais finalement, quelle est la raison réelle de son entreprise Quelle est sa proposition de valeur Peut-être que demain, c'est toits ils seront plus en tôle mais en bois et du coup, il faudra qu'il revoie l'ensemble de son processus euh, productif. Mais finalement, il a quand même une raison d'exister. Et donc, en fait, c'est aussi tirer ces fils-là. Et je pense que toutes les entreprises ont un fil à tirer. Et une raison, demain, de, de proposer euh, quelque chose, un modèle, etc. Nous, ça a été aussi quelque chose, on s'est dit, voilà, est-ce que, est que demain, c'est pertinent de toujours être euh, un site en ligne euh, mais La réponse est oui, euh, et on va proposer quelque chose de différent, mais euh, avec sans doute d'autres éléments à côté, pour compenser, pour euh, pour aussi proposer un autre modèle économique. Mais c'est sûr que c'est un travail qui demande euh, une certaine violence de la part des dirigeants, de se, se dire euh, c'est il faut que je change, je, je fasse pas juste un peu d'innovation, faut que je casse des choses, faut que j'enlève du business, faut que je me dise bah cette branche qui finalement est extrêmement rentable euh, économiquement, mais pas du tout d'un point de vue impact, euh, bah je vais je vais arrêter. Donc, c'est aussi des décisions qui, pour moi, sont très compliquées. Mais euh, je reste quelqu'un aussi euh, de profondément optimiste et je pense que tout le monde a les moyens d'y arriver et de se réinventer.
0: Il faut, par contre, démarrer rapidement. Exactement, démarrer <rire> rapidement. Et pour
1: rebondir sur ton dernier point, c'est je pense que des challengers et des nouvelles entreprises qui arrivent avec des modèles ultra alternatifs nous aident aussi, entreprises... Des oui, entreprises, à prouver donc, que c'est possible et qu'on on peut que faire autrement. Possible, ouais. Et à nous challenger au quotidien, à se dire, bah, en fait... Euh, Waouh, il arrive super vite avec quelque chose d'hyper différent, euh, il y a quelque chose à gratter par là, et en fait, euh, bah même, il bouffe sur nos plates-bandes, et du coup, il faut qu'on avance un peu plus vite. C'est aussi ça qui est hyper intéressant.
0: Alors, l'avant-dernière question que je oui. pose traditionnellement, c'est euh, euh, de te demander euh, si euh, le marketing et la sobriété, euh, bah, c'est pas finalement contradictoire. Et je pense que te, dans tout ton propos, tu nous as prouvé qu'on allait avoir besoin de communication. Oui, <rire> exactement. Donc, je pense que là, tu, tout le monde aura bien compris ton, euh, ton, ta position sur ce sujet-là.
1: Ouais, pour moi, c'est pas contradictoire, mais ça demande un des KPI extrêmement clairs. Euh, de se fixer finalement ces KPI avec des analyses euh, très régulières, etc. Ça demande de la formation de l'ensemble des équipes marketing et communication pour re repenser leur métier. Et trois, ce qu'on a mis en place nous cette année euh, chez Greenwise, ça demande aussi à mettre à chacun un objectif de marketing sobre, marketing d'impact, communication d'impact, etc. C'est de se dire, bah voilà, tu as ton, je ne sais rien, notre community manager, tu as finalement les objectifs que tu avais l'année dernière également, euh, un petit peu évolué. évidemment, on a une stratégie qui évolue. Mais je te rajoute un objectif qui est objectif de mission, relié à notre entreprise à mission. Et donc toute l'entreprise a ça aujourd'hui. Et donc cette entreprise, ce, ce, cet objectif de mission, il vient euh, soutenir uniquement notre raison d'être et notre, euh, notre statut d'entreprise à mission. Et donc, est purement de l'impact. Mais c'est toi, quotidiennement. Toi, au quotidien, tu dois avoir un impact réel sur, euh, sur nos objectifs de mission, sur notre raison d'être, sur euh, ces KPI, marketing et, et communication. Donc c'est aussi euh, responsabiliser chacun finalement là-dedans.
0: Bon, mais c'est top. Merci beaucoup pour, oui, pour, allez, pour je, ces je, je suis un peu plus C'est bonne <rire> idée. Non, non, c'est top. Euh, et puis, de, une petite dernière avant qu'on se, qu se, quitte. Euh, quelles sont les, les, entreprises, les autres entreprises ou les autres organisations? Parce qu'il n'y a pas que des entreprises euh, au sens classique qui, qui toi t'inspirent dans, dans leur démarche et euh, que tu entendrais, tu voudrais entendre dans ce type de podcast?
1: Alors, je pense que une, moi, une entreprise que je suis beaucoup et, et je connais aussi euh, son fondateur, Enfin, c'est plutôt un département, mais c'est AXA Climate qui est vraiment passionnant et qui aujourd'hui euh, prône un modèle euh, régénératif passionnant. Alors, je viens aussi du monde de l'assurance, donc euh, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Tu continues à les suivre. Du coup. Je continue à les suivre, exactement, mais Antoine Denoix va très loin sur ces sujets-là. Euh, et aujourd'hui, j'avoue que c'est sans doute le modèle qui m'inspire le plus, mais il y a énormément de marques euh, qui arrivent et qui montent et qui propose, euh, voilà des choses très intéressantes. Dans la mode, par exemple, on a euh, voilà, toutes ces marques euh, de seconde main, de, de cycling, etc., qu'on commence à voir, notamment, nous, Galerie Lafayette d'Annecy, euh, on a euh, Crushon Bagarreuse, etc., qui sont des, des super marques euh, alternatives. Euh, donc, la mode n'est qu'un exemple, et aujourd'hui, dans l'ensemble des univers, je trouve qu'il y a des petites marques qui montent, avec euh, des exigences très fortes. Euh, hier, je voyais encore un reportage sur euh, une marque de chocolat bretonne, euh, qui... Euh, euh, fait venir le cacao euh, par, euh, par voilier En fait Il y a des alternatives pour tout Il faut avoir le courage d'y aller euh, Parce que bah, voilà, c'est un mode qui coûte euh, Très cher, euh, qui est très différent euh, Je voyais aussi la semaine dernière Il y a François Gabart qui a lancé euh, Un prototype de bateau cargo à voile Il y a plein de choses qui arrivent en fait Et c'est ça qui est, qui est passionnant Donc j'ai du mal à te donner un exemple d'entreprise ouais, Au comprends, contraire je très pense qu'il faut garder ce <rire> Ce côté, comme tu mentionnais, toutes ces petites entreprises qui arrivent, et il y en a de partout, et il y en a de partout avec plein d'idées très différentes. Donc, euh, c'est continuer à suivre un petit peu tout ça pour, pour euh, s'inspirer, euh, à la fois dans le modèle de fond, mais également dans leur communication, puisque toutes ces boîtes qui arrivent, euh, arrivent aussi avec euh, des modèles marketing et com très différents et alternatifs.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ces, ces 40 minutes passées ensemble. C'était vachement riche. <rire> euh, donc j'espère qu'on aura l'occasion de, de se recroiser et je te souhaite une très très bonne journée. Merci à la prochaine. beaucoup.
1: Au revoir à bientôt.